0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Co tydzień zapraszam gości, by usiąść z nimi przy stole i kęs za kęsem delektować się spotkaniem. Zapraszam do słuchania.
1: Czy Ty się spodziewasz, co to jest? Ja się spodziewam, znaczy obstawiam bezę. Bezę, aby, Czyli na pewno? O, jak to jest coś innego, to będę mile zaskoczona. A skąd Beza? Dlaczego Beza by się A bo tak się ludziom kojarzy, przez to, że była ta cała historia z tym, że mama niby uczyła jakieś Bezy, chociaż to nie była Beza, to potem. Kojarzy, nie ukarasz tego wątku? Że tam w lekcji stylu było, tam ktoś się zapytał, jak. Y, 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 był taki wątek, jak elegancko zjeść ptysia, a potem y, y, Oleksy powiedział, że mama uczy jeść Bezy. Ja ja i ci to zada... jest ty. Ja 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 mi no. zadać to pytanie, właśnie. No właśnie. Czyli ty, ale to dobrze, czyli ty jakby masz właściwe źródła. Tak. I wiesz, że to był ptyś?
0: To był ptyś. A nie Beza. Obejrzałam ten odcinek.
1: A obejrzałaś ten odcinek? Tak. Obejrzałam archiwalny odcinek, obejrzałaś? bo twój styl...
0: Boże, twój styl. TVN style przypomniało ten odcinek. Naprawdę? Ym, jakiś czas temu z okazji swoich urodzin czy coś, tam jakaś była celebra. I wyobraź sobie, że no właśnie, że to jeden z kultowych w ogóle momentów, stacji, programu, który zresztą miał wiele sezonów, bo twoja mama tak. prowadziła tę lekcję stylu przez 4 lata? To jakiś A, kawał
1: czasu. No, albo i dłużej, nie wiem, dużo, dużo było tych sezonów
0: uczyła Polki właśnie, jak być damą w domu i w obejściu. <grystanie> Dobu, w ogrodzie. Tak. Domu i w ogrodzie. No i słynna właśnie scena, kiedy pokazywała, jak zjeść ptysia.
1: Właśnie teraz jest mi głupio, bo ja nie widziałam tego odcinka i w domu o tym nie było. I szczerze mówiąc, nie mam techniki <grystanie> tej opalcowanej. No to ja ja... też bym to tak po prostu chapsnęła Znaczy obstawiam. Gdybym miała obstawić, jak... Um... Jakby co z tym można zrobić, żeby było w miarę elegancko. Tak. To bym chyba obstawiała, żeby może jakoś zdjąć tą górę mhm. i, i, i tak... Tak, wiesz, żeby nie robić tego po prostu, nie próbować przejść przez wszystkie warstwy, tylko tak tu trochę z boku, to tak to trochę z, na bok odłożyć, to ten, ten, ten wiesz, kapturek czy coś tak, coś takiego było? Zapowiem ci, jak Twoja mama no. to
0: zrobiła. Zdjęła mu kapelutek, no. to puzderko z wierzchu, i za pomocą widelca i łyżki kroiła go na mniejsze kawałki. Czyli widelcem mhm. przytrzymywała ciasto, a łyżka służyła trochę jako nóż i robiła takie małe dziapsy. Ale wyglądało to
1: i tak dosyć brudna, bo w sensie ten talerz był cały w tak, tym tak, kremie. bo mi się wydaje, że po prostu to chyba nie jest rodzaj deseru, który się podaje na jakichś takich bardzo eleganckich przyjęciach u królowej brytyjskiej. Jest, <grytanie> bo to mówimy tylko o takich, no umówmy się, kto się przejmuje takimi duperelami w innych sytuacjach? Ty się nie
0: przejmujesz?
1: Nie. A. W ogóle nie. No to zjedzmy go tak, jak nam
0: e, jak, się chce. tak, Mamy tak ochotę. Tutaj jak, tak czy siak. Patrzę. I to zdjęłam, widzisz? Ale, bo, zdjęła to, bo, ale tak. ja teraz
1: jestem zestresowana, że ty patrzysz i że to jest <głos> jednak jakieś, jakieś poważne zadanie. Mało, że patrzysz, to jeszcze
0: nagrywam najgorzej. Nag, ja się trochę
1: czuję, jakbym się znęcała nad tobą, wiesz? Nie, ale patrz ja, sobie, patrz, ja to sobie zdjęłam. Ja uważam, że zrobiłam to super, obiektywnie. Zdjęłam ten, ten kapelutek, nabrałam sobie tego kremu i sobie ukroiłam ten kapelutek. Tą łyżką sobie ukroiłam. Aha, dobra, poczekaj. To ja z, Zrób...
0: będę kopiować, tak. No, trochę zobacz, rozmazać
1: no, nawet nie Zamazałam. Wzięłam tak, mam więcej kremu niż tego ciasta. A ty wszystko w ogóle łyżką zrobiłaś. Wszystko zrobiłam łyżką. Jestem niesamowicie sprawna. Mmm, dobre. Jezu, ojż jak to smakuje. Jak ciepłe lody. Ciepłe lody. No. O kurczę, ubite białko z jakąś cytryną. No to jest, jest. Sok cytrynowy. Może, ale smak dzieciństwa. Tylko jeszcze była taka y, czekolada na wierzchu zawsze, nie? Taki był rożek ten od lodu. tak. To, to na dzień dokładnie. Ale I jestem na...
0: zaskoczona, bo y, ptyś mi się mhm. zawsze kojarzy z takim, takim ciężkim kremem, a tu jest rzeczywiście mm, taki... Bardziej kwaśnym. A to jest taki krem jak z ciepłych lodów. Totalnie. kapianka.
1: Mm. Ty co, lubimy ptyśie? O Jezu, lubimy, lubimy słodycze, lubimy desery. Mm. Lubimy. Witam Państwa z pełnymi ustami
0: mm. i jest. zapraszam na kulinarne słuchowisko. Z Aleksandrą Kwaśniewską. Witam serdecznie. <laughs> to jest takie zdanie, którym zawsze zaczynam ten podcast i ono nie może wybrzmieć wcześniej, no bo muszę mieć rzeczywiście zupełne usta, żeby to wszystko <coughs> powiedzieć. Więc witam cię już oficjalnie. Jak powinnam cię zapowiedzieć, Aleksandra Aleksandrowna? Ty tak o sobie zabawnie zawsze mówisz. No, tak zwana Kwaśniewska.
1: Mu... A, No tak, mówię o sobie tak zwana Kwaśniewska. No bo wiesz, ja jestem, ja jestem tak zwana Kwaśniewska, albo tak zwana mała Kwaśniewska, albo tak zwana młoda Kwaśniewska. Jakby przyzwyczaiłam się do tej drugorzędności. Ta Aleksandra Aleksandrowna to jakoś tak sobie kiedyś wymyśliłam na tym Instagramie wiele lat temu i po prostu boi się, że jak to zmienię, to już nikt,
0: nikt nie będzie wiedział, że to ja.
1: <grymne> lubisz jadać, ty się lubisz jadać desery? No w ogóle tak, lubię wszystko z kremami. Mm. Kremówki, m, napoleonki, eklerki, a lubię pączki też. Lubię drożówki Lubię takie na przykład rożki, jak są z takim kremem pistacjowym. w batice. Czyli wszystkie takie obłoczne tekstury, takie puszki, chmurki. Puszki, chmurki, ale jak jest, taki cięższy, jak jest taki cięższy krem, to też lubię. No byle nie był taki bardzo maślany. Na przykład hmm. tortów nie lubię bardzo. Uh -huh. Bo dla mnie ten, w ogóle nie przepadam za biszkoptem, a jak jest jeszcze y, ten biszkopt przesmarowany takim maślanym kremem, to mnie kompletnie nie bierze. To, kompletnie. I tak samo na przykład jak jest tiramisu. To jedyne tiramisu, które dla mnie jest akceptowalne, to jest takie w pucharku, gdzie jest bardzo dużo kremu i mało biszkoptów. Mhm. Na przykład taki tiramisu typu torcik, gdzie to są głównie te biszkopty, jeszcze taka bardzo wyczuwalna ta kawa i mało tego kremu mhm. i taki właśnie jeszcze maślany za bardzo, nie daj Boże, taki sztywny, wręcz nie lubię. Czy wobec tego wypiekasz? Nie, właśnie to jest jedyna rzecz, której nie robię w kuchni, bo... Po pierwsze, mi się to y, trochę jawi jako jakaś taka alchemia, mm -hmm. że tu musisz dokładnie, bo wiesz, ja w ogóle w kuchni bardzo lubię improwizować. Ja wszystko robię na oko i, yy, i trochę, wiesz, coś dodaję i zobaczę, co, zobaczę, co z tego wyjdzie. Mm. Próbuję i myślę, kombinuję, co dalej. A z ciastami nie bardzo tak możesz, no bo po prostu musisz to zmieszać, wło włożyć do, yy, tam wyrobić, włożyć do piekarnika, no i jest gotowy efekt. No nie możesz w trakcie sprawdzać, <śmiech> czy czego należało dodać mniej albo więcej. I to mnie trochę zniechęca, Plus to, że bardzo lubię słodycze, więc po prostu wiem, że gdybym ja zaczęła piec, to ja bym po prostu strasznie dużo tego jadła. Kiedyś na przykład zrobiłam takie, takie czekoladowe, wiesz, takie, takie ciasto, no taki trochę, taki trochę fondant, nie? Taki, z takim płynącym środkiem. I jak sobie uzmysłowiłam, ile ja tam dałam czekolady, cukru i masła i że ja to jednak koniec końców całe zjadłam. Znaczy podzieliłam się, no ale jednak dużo tego zjadłam. Nie zjadłabym normalnie tyle tego typu rzeczy, kupując to gdzieś tam to pomyślałam, że to jest jednak bardzo niebezpieczna droga dla mnie. Ślepy zaułek. Bo, e, więc wolę się tego nie uczyć, bo po prostu boję się, że e, odbiłoby się to na moim zdrowiu. Ten moment
0: już ty wielokrotnie omawiałeś z różnych perspektyw. Moment, kiedy twój ojciec zostaje wybrany na prezydenta. Ale on mnie ciekawi właśnie pod względem Kuchni i jedzenia. Czy uh -huh. on miał jakiś wpływ y, na jedzenie w waszej rodzinie? Czy było od kogo się uczyć gotować w związku z tym?
1: To jest ciekawa sprawa, bo ja wykazywałam takie y, zainteresowanie kulinariami jako dziecko, a ten pałac mnie tak trochę zblokował, bo po pierwsze w, w, w tym... Y, w tym apartamencie prezydenckim, który jest na ostatnim piętrze, jest bardzo maluteńka kuchnia. To jest taka mała, ciemna kuchnia pod schosem, i ona jest tak wyposażona, żeby tam de facto zrobić sobie herbatę i kanapkę. To nie, to nie są takie wiesz, warunki instytucjonujące mhm. do gotowania. A do tego jest normalnie kucharz tam, wiesz, w takiej regularnej kuchni na dole, no, z którego z założenia masz korzystać. E, więc ja w ogóle miałam, ja się strasznie tego wstydziłam, znaczy ja, ja jak, jak zamieszkaliśmy w pałacu, było dla mnie tak potwornie krępujące, że ja mam do kogoś dzwonić i prosić o obiad, że przez e, pierwszych parę miesięcy prosiłam na każdym razem mamę, żeby zadzwoniła i mi coś zamówiła, bo po prostu no potwornie mnie to krępowało, no, ale już przyszedł ten moment, że już mamy nie było nigdzie w odwodzie i musiałam, a ja byłam głodna e, i musiałam zadzwonić sama. I byłam tak strasznie tym skrępowana, że zadzwoniłam tam, pamiętam, odebrała taka pani, pani Tereska, wyroba taką pomocą. Yy, I i mówi, dobra, Ola no, Wiśniewska, ja dzwonię, bo chciałam zapytać, czy mogłabym prosić o obiad. I słyszę takie, leczkę ja chcę. Dzwoni jakaś Ala Wiśniewska i chce obiad. No więc zrozumiałam, że muszę troszeczkę odważniej. Ale wiesz, ale to też były takie czasy, no bo to był 95 rok. To, to nie no. było tak, że ci kucharze, wiesz, ci kucharze byli po gastronomiku. To, to nie było jakieś, wiesz, kurde francuskie sko szkoły, Aha. wiesz, tam od cuisine. Właśnie. To były bardzo proste rzeczy. I y, zwykle oni mieli w repertuarze parę takich popisowych dań, ale to nie było coś takiego, że to, bo, wiesz... No, wspominasz po no nie, no nie, nie, była, nie, wspominam, pamiętam różne dania z tamtego czasu, tylko chodzi mi o to, że możemy sobie wyobrażać, tak. że taka kuchnia w takim pałacu to jest jakieś tam... Barokowa uczta. Tak, no albo jakaś pięciodaniowa, e, jakaś bardzo wymyślna kuchnia. To były dosyć, dosyć proste rzeczy. Na przykład pamiętam, że jedno z rzeczy, które lubiłam, jedno z dań, które lubiłam najbardziej, to był, były liście szpinaku młodego z takim jajkiem poszatkowanym, i, e, I jakiś taki sos był do tego, taki właśnie, taki żółty, taki, taki śmietanowy, taki kremowy, jakiś taki trochę kwaśny, taki trochę jakby holenderski. Mm. I, e, I na przykład to... tym <grym>, potem, potem, <grym>, potem ciepłym lodzie. <grym>, w <grym>, I, e, i, I na przykład to lubiłam bardzo. Ale wiesz, no, to, są, to były tego typu dania. To nie było jakieś tam, wiesz, no. Bóg wie co. No i 10 lat spędziłam... Tak, po czym po tych 10 latach, czy dziewięciu, pojechałam do, do Florencji na studia, bo ja wzięłam dziekankę na psychologii i pojechałam do Florencji studiować fotografię i historię kina włoskiego. I ja tam mieszkałam sam. I Na ten pierwszy weekend przyjechała, pojechała ze mną mama, żeby w ogóle zobaczyć, czy tam w ogóle wszystko w porządku, w jakich warunkach mieszkam i tak dalej, i tak dalej. I poszłyśmy na kolację do księżnej Strossi którą e, mama poznała przy okazji mojego balu debiutantek w Paryżu. Ja bardzo przepraszam, że to wszystko brzmi Światko, tak burżujsko. ale ja właśnie chciałam doznać tego światowego życia z tobą. Ja wiesz. to już jest strasznie burżujsko, ale to był epizod pałacowy w moim życiu. No więc poznałyśmy, ponieważ ja byłam na tym balu debiutantek, bo ten bal debiutantek akurat wtedy w Paryżu zbierał e, środki na fundację Kiri Skłodowskiej. No i mama stwierdziła, że to jest dobra okazja do promocji polskiej. No więc tak. tam pojechałyśmy, mama tam poznała księżną z Trocji. No i jak ja z, z, wtedy jakby zamieszkałam na chwilę we Florencji, do księżna Strocji, zaprosiła do siebie do pałacu do, na kolację. No i mama była strasznie przyjęta, że ja tam umrę z głodu w tej Florencji, no bo przecież ja tutaj tyle lat byłam, no nie gotowałam, no bo, no bo w pałacu tak. był kucharz. No więc mama wtedy rzuciła takie hasło, bo księżna Strocji ma dwie córki, Irina i Natalia, akurat wtedy była Irina, księżniczka, i, I mama takie jakby wyszła z założenia, że skoro to są Włoszki, to chociaż właściwie księżna z Trocji to jest taka mieszanka włosko-francusko-rosyjsko chyba nie jeszcze nie jakaś. Nie mhm. ale, no ale mieszkające na stałe we Florencji, więc mama uznała, że, że Włoszki z założenia na pewno świetnie gotują. I mama tak rzuciła taki, taki pomysł, żeby może ta Irinka przyszła tam do mnie i nauczyła mnie gotować, no bo przecież ja na pewno umrę z głodu, jak, jak no zostanę sama. No więc Irinka tak, tak zrobiła i następnego dnia, jak już zaraz po mamy, przyszła do mnie tam do tego mieszkanka pokazać mi, jak się gotuje. Przyniosła ze sobą paczkę makaronów farfali, czyli u nas się, kokardki chyba nazywa mhm, się, tak. mówi się na ten makaron, i słoik takich pomidorów po prostu w zalewie. I i mówi tak no no i po prostu, wiesz, no, gotujesz wodę, i teraz jak bierzesz ten makaron, wiesz, no nie, 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 nie wiesz, ile wrzucić, nie? No to tak, wrzucasz sobie tak trochę na talerz, tego suche, ten suchy makaron, nie? Wrzucasz na talerz proszę o tyle powinno być. No i z tego talerza wrzucasz do garnka i potem również jest druga osoba, to znowu bierzesz ten talerz i wrzucasz ten suchy makaron ten talerz, no i tak mniej więcej, no tak, tyle chyba będzie, okej. Okay? I wrzucasz do tego garnka nie, nie, na nieosoloną wodę. E, i, no i tu ci to się już gotuje, i teraz bierzesz drugi garnek i otwierasz ten słoik, i po prostu wrzucasz ten słoik do tego garka i podgrzewasz. A jakieś przyprawy? Wiesz, sól, pieprz, nie oregano, bazylia, nie, 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 to będzie dobre. Słuchaj, jadłyśmy ten makaron bez żadnego smaku, po prostu makaron niesłony, z tym sosem, ty, z pomidorami po prostu bezpośrednio wierz z Jest Więc bardzo szybko się zorientowałam, że jednak o gotowaniu intuicyjnie wiem więcej niż księżniczka Irina. Więc to mnie zachęciło do, do takiego eksperymentowania o siebie od pierwszego dnia już tam z, w, w kuchni ja de facto gotować nauczyłam się wtedy we Florencji, jak mieszkałam sama.
0: Piękna historia. codziennie. Słuchaj, bo y, mówisz o tym epizod pałacowy, ale właściwie taki typowy studencki klasyk. Makaron z pomidorami, ewentualnie
1: ryż z jabłkiem. To jedzą Tylko studenci. Ser, ale sól dodają, myślę. Tak, mogą dodawać albo serek topiony do to naprawdę było... To nie było doznanie. <głos> Czyli wtedy zaczyna się y, okres eksperymentu tak. kuchni, produktów jest wystarczająco. Produkty były cudowne, bo tam było, y, wiesz, miałam swój ulubiony sklep, chyba Standa to się nazywało, y, i tam były zawsze tak, rukola była y, z Sycylii, pomidory z Sycylii. rukola z Sycylii słuchaj, smakuje jak, ona jest tak ostra i taka chrupiąca, mm -hmm. i taka mięsista, było przepyszne. I generalnie tam naprawdę wystarczyło kupić tą... Y, rukole, pomidory i mozzarella, bufale i po prostu trochę to doprawić i to po prostu było niebo w gębie, wiesz, i dobrą oliwę z oliwek, bo tam, wiesz, to jest kuchnia produktu. Hmm. I ta włoska kuchnia, właśnie miłość tej włoskiej kuchni ze mną została, bo ja ciągle bardzo, że znaczy w ogóle w mojej rodzinie uchodzę za absolutną ekspertkę od włoskiej kuchni i zawsze jak trzeba przygotować właśnie jakiś makaron, cokolwiek tego typu, to, to zawsze ja jestem typowana. Ale potem pojawiły się u mnie takie Wpływy azjatyckie, bo ja też uwielbiam, bo to są moje dwie, dwie ulubione, właściwie powiedziałabym nawet, że śródziemnomorska kuchnia, to, to jest nawet, dużo poszerzyłabym ten rejon o cały obszar Morza Śródziemnego. I, i kuchnia azjatycka to są takie moje f, f, faworyty. I lubię też jakoś tam to sobie... Jedno z drugim troszkę zmieszać. Lubię tymi tajskimi przyprawami podkręcać różne rzeczy. Mm -hmm. Ja w ogóle lubię przyprawy bardzo. Ja lubię bardzo takie konkretne takie smaki, takie... takie oh. Ty gotujesz na co dzień? To jest tak, że... Słuchaj, e, najmniej gotuję w Warszawie, bo ja tu mam zawsze najwięcej zajęć i też najwięcej możliwości e, takich, wiesz, naokoło jest dużo knajp, które mają bardzo... W, lunche w bardzo korzystnych cenach. <słuchaj> <słuchaj> e, i, e, I jakoś tak tu mam poczucie, że w stosunku do tego, jak mało mam generalnie czasu, to musiałabym poświęcić bardzo dużo czasu na coś, co mogę w bardzo prosty sposób i w sumie niedużym kosztem po prostu jakby sprowadzić sobie kurierem do domu, czy dostawcą właściwie tak. do domu. Albo po prostu to odebrać, gdzieś tam dwie minuty od domu. Więc rzeczywiście tutaj w Warszawie Gotuję najrzadziej, natomiast bardzo dużo gotuję na Mazurach. Moi rodzice mają dom na Mazurach i tam spędzamy też szczególnie w lecie dużo czasu. I tam jest bardzo, my jesteśmy daleko od wszystkiego, więc tam trochę nie ma innej opcji. I absolutnie uwielbiam gotować w Szwajcarii, w której też jestem często, ponieważ tam jest niesamowicie inspirujący system sklepowy. Bo tam jest w tej mieścinie, w której zawsze jesteśmy, jest, to jest takie górskie miasteczko, i tam jest Kop. Mhm, I oni mają, po pierwsze on ma w ogóle fenomenalne um, zaopatrzenie. Mhm. I, I w korzystnych e cenach dosyć, to nie jest Słuchaj, w ogóle skryp. to, co dla mnie było zawsze zaskakujące w Szwajcarii, to, że dwie rzeczy, które zawsze były tańsze niż w Polsce, to było wino i to były owoce morza. Jakim cudem w górach szwajcarskich owoce morza są tańsze niż w Polsce? Nie wiem, no bo wino ewidentnie po prostu u nas, u nas jest wyższa akcyza. Ale... Y te owoce morza, słuchaj, tam jest, to jest tak inspirujące. Ja się nauczyłam w szwajcarskich górach, nauczyłam się robić wszystkie możliwe owoce morza. E, mule, e, wągole, czyli... Co, to, Sercówki. E, tak. E, w, przegrzebki. E, no, praktycznie pra, po prostu tam, bo tam wszystko jest, świeżo świeżuteńkie, w bardzo dobrych cenach i w dodatku mają system, który uwielbiam że tam poza tym, że są codziennie takie akcje, że każdego dnia mhm. jakiś produkt jest w ofercie tego dnia, jeżeli jest taniej, to oni tam jeszcze mają taki system, że jeśli coś się zbliża do, daty, do terminu ważności, mhm. to automatycznie jest przecenione o połowę. Czyli nie ma tego, że po prostu jak, masz, jak coś ma um, ważność do jutra, to po prostu wystawia się na początek yy, wiesz, półki, a nóż, nikt się nie, nie zorientuje, tylko automatycznie jest naklejka, że to już jest przecenione 50%. A jak jest w ogóle tego dnia, na przykład do tego dnia, to w ogóle 70%. Więc to jest moja ulubiona zabawa. Idę do kopa i próbuję kogoś jak najwięcej produktów na akcjon i kombinuję, jak to potem złożyć. To jest szalenie satysfakcjonujące, bo potem do tej kasy samoobsługowej, tylko widzę, ile, ile zyskałam, nie? No. ile zaoszczędziłam. Też, ta półeczka jest szczególnie atrakcyjna,
0: jeżeli chodzi o sery, bo te przycenione, te takie najbardziej dojrzałe Dokładnie. są też przy
1: okazji najbardziej smaczne. Nie, to jest w ogóle rywa... A tym bardziej, że wiesz, jeśli idziesz yy, zrobić zakupy na obiad, który jest dzisiaj, no to co, mnie to, co mi to mm. robi, że to Termin jest do dzisiaj, jakie to i tak dzisiaj planuję tak. spożyć. No tak. Więc to jest w ogóle genialny system i szalenie taki pobudzający wyobraźnie i inspirujący. No bo właśnie masz, wiesz, trochę kierujesz się tym, zobaczymy, co będzie na akcjon i, i, i ten, w, ten, w ten sposób kombinuję. I tam gotuje bardzo dużo. Tam gotuje praktycznie codziennie. A jest jakieś takie danie w tym twoim repertuarze
0: prywatnym, którego nie możesz się doczekać, jak już jedziesz i wiesz, że zaraz jutro, pojutrze pójdziesz na zakupy i sobie coś przyrządzisz?
1: Wiesz co, no to chyba głównie te owoce morza, bo ja po prostu wiem, że to tam zawsze jest, więc ja się tam zawsze na, na, nastawiam na mule. A ja w ogóle mule lubię właściwie tylko w jeden sposób. Bardzo Nie, nie lubię tych sosów musztardowych, jakichś takich, tych, albo jak jest tylko winny. Jakby Dla mnie mule muszą być jednak coś podkręcone ja najbardziej lubię, jak są w takim e, winno-maślanym y, sosie z czosnkiem, chili, pietruszką i pomidorkami. Mm. I to jest wtedy takie, one, one mają taką, mm -hmm. wiesz, ten sos jest właśnie taki winno-maślany, mm. ale jest podkręcony jednak taką ostrością i tym czosneczkiem, i ty, ten pomidorek tak orzeźwia, i ta pietruszka, i to jest, i zawsze y, wiem, że na bank, na bank to tam zrobię, jak jadę, bo zawsze, i te mule są słuchaj, zwykle przecują, tam jest 2 kilogramy muli kosztują 10 franków. To na nasze? I, to, I tak... I tak y, podrożały, było dziewięć. Na no, czyli dwa kilogramy muli kosztowały około, około 40 zł. U nas w ogóle, słuchaj, teraz w Polsce się zrobiło tak drogo, że w Szwajcarii już warzywa są tańsze niż w Polsce. Mm. Ja to też pamiętam ze swojej wycieczki do
0: Szwajcarii ostatniej. Dwa razy byłam tylko w tym kraju, ale były to niezapomniane wycieczki. Raz tak bardzo podróżniczo, w sensie bardzo dużo się poruszałam pociągami, które no, są atrakcją samą w sobie. I między innymi jechałam również, oprócz tych takich super nowoczesnych, to podwoził mnie też taki bardzo zabytkowy pociąg mm -hmm. Belle époque mm -hmm, wiem, z, wiem, przepięknie urządzony. Wylądowałam wtedy w szwajcarskiej rivierze Montreux, się nazywa to miejsce, ja, bodaj. I również, to niecały rok temu, odwiedziłam Szwajcarię i jeździłam na rowerze po Szwajcarii. I przybyłam jakieś 300 kilometrów. No bardzo to było takie mm, pełne wyzwań. 5000 metrów chyba zrobiłyśmy pod górę, bo to taka e ekipa, Jezu, no wiesz, kolarek, ja ostatnia tam, sopiąca. Boże, podziwiam Cię. Ja nie jestem dobra
1: w jednośladach, także tutaj totalny szacunek.
0: I odkryłam właśnie kuchnię szwajcarską
1: pod tym względem, że ona jest tak solidna, bo dawała nam parę energii, żeby tak, na ale te góry to, wjeżdżać. to nie jest kuchnia finezyjna i y, ciężko jest, wiesz, ja na przykład ja, ja generalnie nie jem mięsa i to jest y, wyzwanie w Szwajcarii bo um, oni nie są dobrzy w warzywa. E, to jest bardzo mięsna kuchnia, bardzo ciężka. To jest tak, że jeśli nie jesz mięsa, to z kolei jesteś zdana na węglowodany ser, jakby. Mm -hmm. jest tak. Wszystkie dania to jest albo właśnie fondique, czyli po prostu no, ser z, z pieczywem, e, albo raclette, czyli ser z ziemniaczkami i tam jakimiś I pieklami. E, tak, ser z serem. E, albo um, no, albo jakiś, y, jakiś ewentualnie, albo reszty czyli ziemniaki, y, takie jakby tarty zasmażane, zwykle z boczkiem, ale można bez boczku i tam czasem do tego, też do tego dodają, można do tego dać ser, można do tego dodać, dodać jaj osadzone. Brakuje tam takich dań, żeby na przykład były warzywa na ciepło i żeby to, żeby to nie przypominało czegoś, co ktoś zwrócił, <śmiech> zwykle jak już to jest więcej coś takiego. No tak, ale z tego, co
0: widzę, Szwajcarzy zdają sobie sprawę z, z pewnych um, niedociągnięć tej swojej kuchni, jeżeli chodzi o warzywną ofertę i co jakiś czas tam powstają takie inicjatywy właśnie dni wegańskich, jakieś takie święta, wiesz, jak te warzywa oswajają je, ja już, znaczy
1: w sklepie, w sklepie nie ma żadnego problemu. W sklepie są wszystkie możliwe warzywa, również jakieś właśnie takie orientalne i, i są, nie wiem, i wegańskie jogurty, i wegańskie mleko, i y, to, tu w ogóle nie ma żadnego... A ty żadnego sięgasz problemu. po takie substytuty właśnie? Tak, tak. Ja też ja nie mogę laktozy, wiesz? Mm. Także... Y, Czyli kawka też jest z Kawka jakimś... jest ryżowym mlekiem. A. Jest moja ulubione. Więc, więc jak sama się stołujesz, to to nie jest żaden problem, bo rzeczywiście tam tych produktów masz do wyboru, do koloru. Ale w restauracjach, a już zupełnie, no w takich jakichś przaśnych, tak jak na stoku, to, to jest, no wiesz, to ja już po prostu wiem, gdzie jest co, w której knajpie jest jedno danie, które mogę zamówić. Mhm. Wiesz, bo to są naprawdę pojedyncze rzeczy. Ale to są... podobnie na naszej prowincji myślę, a szczególnie nie, nie, jeżeli my, chodzi o góry. Na pewno, no może tak. To masz ale, koryta ale...
0: jakiegoś wieprza, wiesz, do tego jest...
1: <śmiech> wiesz, ja pamiętam, bo ja pierwszy, pierwszy mój taki okres wegetariański y, miałam bardzo wcześnie i on trwał roku, bardzo długo, bo ja przez 12 lat nie jadłam mięsa, od 12 roku życia. No ale to były takie czasy w Polsce, kiedy to w ogóle nie było powszechne. I pamiętam, że wtedy jak jeździłam na wycieczki szkolne yy, i mówiłam paniom na stołówce, że y, ja nie jem mięsa, y, to pani mówiła, mięsa jesz? To co ty jesz, kiełbasy? <głosy> <głosy> Więc mniej więcej takie było wtedy pojęcie. Sub Substytutów żadnych, znaczy to jedyne co ja mogłam dostać to, to był yy, panierowany żółty ser smażony. To, to, było, takie, to było takie klasyczne mm -hmm. wegetariańskie danie. No wiesz, teraz tu nie ma porównania. Warszawa to jest podobno, chyba jest w pierwszej trójce w ogóle miast na świecie, gdzie jest najwięcej wegańskich knajp na jednego mieszkańca. Czy tam na jakimś aerale? Więc w Warszawie rzeczywiście w ogóle nie dostrzegam tego problemu i nawet jeśli to nie są knajpy wegańskie, to jednak wszędzie są oferty jakieś. Jak nie to wegetariańskie. Że właściwie jak, tak jak właśnie my sobie te lunche zamawiamy tam wiesz, gdzieś za 30 mhm, zł, tak. to, to zawsze jest, jest opcja wegetariańska. jako, że ty, wiesz, Ewidentnie jest to bardzo powszechne. W Szwajcarii mm.
0: Wróciłabym na moment do tego Pałacu Prezydenckiego, jeśli Proszę pozwolisz. Tak sobie myślę teraz, po tym co powiedziałaś, że to mogło być jakieś wyzwanie dla kucharzy po tych technikach gastronomicznych, którzy przyzwyczajeni byli do smażenia kotletów, że dzwoniła córka prezydenta z zamówieniem na jakieś danie wegetariańskie, skoro to jest ten e okres właśnie prawda? Kiedy ty nie jesz
1: mięsa, on przypadł na ten okres prezydencji. Właśnie tak, ale wiesz, nie pamiętam. Nie, ja nigdy nie... Bo to raczej nie było tak, że ja dzwoniłam i mówiłam, że mi coś zrobili. Nie masz, nie miałaś takiego smaka, że to i to. Nie, znaczy... Poproszę za pięć minut natychmiast. Natychmiast szpinak z jajkiem. teraz już mam odwagę. Natychmiast szpinaczek z jajkiem, poproszę, hop, 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 za dwie minutki głodna jestem. Nie, nie, wiesz, to zwykle bardzo często było tak, że oni po prostu wiedzieli, że ja tego mięsa nie jem, więc coś tam przygotowywali tak właśnie doswojamy. typu, ten, typu ten, ten szpinak z tym jajkiem, bo, yy, bo takie rzeczy jadłam. Yy, yy, I tam zwykle oni po prostu coś proponowali. Coś tam było, wiesz. Ja zresztą długo się żywiłam, ponieważ ja nikomu nie chciałam robić kłopotu, to ja się po prostu żywiłam tak jak, jak wszyscy, tylko bez mięsa, co zresztą poskutkowało tym, że sobie bardzo krew zepsułam, bo ja w ogóle, wiesz, te cztery nie mieliśmy świadomości tego, jak zastępować to mięso. E, więc ja potem miałam, miałam no, takie nawet większe problemy. Jakieś niedobory pewnie. Się e, tak, kwasice. <grym> no, Właśnie z tak. Ciekawe. Przypadek. O <grym> I, e, Tak, I tam miałam prawie anemię i, mm. i, i no, tam musiałam potem, potem bardziej zadbać o to. Bo rzeczywiście trochę do tego podeszłam na zasadzie, wiesz, no po prostu nie chcę jeść zwierzątek i koniec kropka. Mm -hmm. Czyli to były powody takie etyczne. Taka, czysto, czysto takie. Znaczy jestem tą osobą sobą, która, wiesz, jak oglądasz film, w którym najpierw ginie 15 osób, a potem pies, to ja się rozpłaczę tym psie. Nie chcę, żeby to jakoś zabrzmiało. Ja też bardzo lubię ludzi, ale, ale mam jakby wyjątkową taką czułość w Empatię. stosunku do zwierząt. tak I taką stel, bardzo źle znoszę, jak, jak zwierzątom się dzieje jakaś krzywda. I nawet mam taki problem z tym, że wiesz, no, że no, sam karmię różnymi tam rzeczami, które, których sama nie jem. I nawet na początku miałam nadzieję, że uda mi się ją przestawić na jakąś rybną karmę, ale niestety kompletnie odmówiłam współpracy. W ogóle jej brzuch zareagował na to. Po prostu bardzo bym żeby zwierzęta nie cierpiały. Jedyne właściwie jest sytuacja, w których jem mięso, to jest albo jak jestem w podróży i i po prostu jest to na przykład, nie wiem, jakiś regionalny przysmak, którego y, chcę spróbować ze względów poznawczych. Albo na przykład jak jestem w gościach i ktoś przygotował mięsa, to wtedy myślę sobie, że y, jednak y, z dwojga złego lepiej jest to mięso zjeść, niż wyrzucić. Znaczy, uważam, że najgorsze, co można zrobić, to wyrzucać mięso. To, to jest, to, to mnie w sumie ze wszystkiego boli najbardziej. Mm. Że wiesz, jakieś zwierzę poświęciło to życie, jak ktoś to po prostu wiesz, robi Kiedy za dużo i wywala. Tak,
0: zmarnowanie istnienia no. takie. To teraz bym się przymieściła jeszcze do tej Florencji. Nie wiedziałam o tym epizodzie studenckim, florenckim. No. Bo to jawi się jako jakiś taki moment względnej beztroski. Bo wyobrażam sobie, że ty mhm. w Polsce, no właśnie, mierzysz się z różnymi wyzwaniami wciąż. Mimo, że tej prezydencji już nie ma, to, to zostały pewne jakieś wyzwania związane z, z tamtą rolą. A, a tam mogłaś być
1: względnie anonimowa, czy tak, tak było rzeczywiście? Tak było i w dodatku nawet tam chyba coś innego jeszcze mną kierowało. Właściwie myślę, że to było kilka rzeczy na raz. Po pierwsze, że ja zawsze w sobie miałam jednak bardzo duże takie pokłady kreatywności, które nie do końca dopuszczałam do siebie jako coś, co może być pomysłem na życie. Bo wiesz, ja jestem generalnie z rodziny lekarzy i prawników. I e, Mój to też owcą, <głos> będąc prezydent. <głos> <głos> więc e, wiesz, no ja raczej to, to były zawsze poważne zawody. Więc w ogóle nie, ja to zawsze traktowałam wszystkie takie moje e, naturalne talenta Traktowałam jako coś takiego. Po pierwsze mi się wydawało, że wszyscy tak mają, że po prostu wszystkim łatwo przychodzi. Napisanie wierszyka, wiesz, napisanie tego, tamtego. Po prostu myślałam, że, tak, że to nie jest nic specjalnego, bo mi to przychodzi tak łatwo. Skoro mi to przychodzi tak łatwo, to będą no wszystkim przychodzi tak łatwo. I, I też jakoś nigdy nikt mi nie zasugerował, że to, wiesz, że to może być jakiś pomysł. No, ale wiesz, jak to jest. No, dzieciom się raczej mówi, że powinny mieć, mieć porządny zawód. Mm -hmm. Ja i tak poszłam na psychologię, <laughs> więc wiesz. No, jakiś konkretny fakt. Tak, no my tak. jesteśmy z tej
0: generacji, wobec której się oczekiwało właśnie jeszcze czegoś konkretnego. Ale ja
1: myślę, że nawet tak no, z logicznego punktu widzenia, no pewnie gdybym ja miała komuś tak poradzić co do wyboru studiów, to też bym chyba poradziła, jeśli ktoś się waha nad różnymi, żeby skończył takie studia, które dają pewny zawód, a nie hmm. wiesz, coś takiego... No, że właśnie nie wiesz, co po tym mm -hmm. robić. E, więc y, mnie też tam nikt do niczego nie przymuszał nigdy, mm -hmm. ale, ale jakby nie miałam takiego wzorca, że to jest w ogóle opcja, ten, mm -hmm. ten, ta, ta kreatywna strona. Więc poszłam na psychologię, którą w ogóle bardzo lubiłam, natomiast strasznie cały czas się tliło we mnie to, bo ja miałam, wiesz, jak ja byłam w liceum, to chodziłam na kółko teatralne, e, miałam i uwielbiałam to, kółko plastyczne, e, bardzo e, fotografią się pasjonowałam i taki i gdzieś tam to potem wszystko porzuciłam i się skupiłam na tej psychologii, która była... Yy, ja miałam wrażenie, że to jest po prostu, że co, co semestr yy, muszę się mordować ze statystyką, którą specjalnie, żeby okay. mnie zdezorientować, co semestr nazywają innym przedmiotem. Że raz to jest jakaś <grym> metodologia, potem statystyka, w tym jakiś pomiar, jakiś tam... Ja potem słyszałam, coś... o niej, słyszałam o niej, że jest upiorna właśnie na tym kierunku. Ja tego tak nie znosiłam i, i miałam wrażenie, że, że ciągle się morduje właśnie z tymi jakimiś w, w, wzorami, wykresami i tak naprawdę dopiero cokolwiek zaczęłam z tej statystyki, kiedy y, przyszło do pisania pracy magisterskiej. Okazało się, że bez tego się nie da. I musiałam się nauczyć w praktyce. E, ale tak, takie miałam, miałam poczucie, że gdzieś porzuciłam te takie właśnie tą moją kreatywną stronę i miałam ochotę coś z tym zrobić. Więc właśnie pomyślałam, że ta fotografia, historia kina włoskiego to trochę będzie eksploracja tej mojej kreatywnej strony i zobaczę, jak to jest studiować coś takiego w, tak bardzo w zgodzie z tobą, z tymi twoimi zainteresowaniem, z, zainteresowaniami. I to było zresztą bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ przekonałam się, że de facto... Nawet jeśli bardzo lubisz coś robić, jeśli tylko mu musisz to robić, to od razu ci się odechciewa to robić. Mm. Rozumiesz? Że nagle fakt, że musiałam natrzaskać ileś tam, bo wiesz, to, ta fotografia to była taka na czarno-białej kliszy, że ja sama wywoływałam film, sama wywoływałam zdjęcia, bardzo dużo pracy w ciemni, w ogóle brzmi rewelacyjnie, a mimo to, fakt, że to już było takie na. Zadaniowe. Zadaniowe bardzo, i że trzeba było kolejne te, te, mm. te y, realizować, assignmenty. To, to było, ojej, no dobra, no i teraz, a teraz jeszcze muszę iść w miasto i robić jakieś tam, mm -hmm. wiesz. To jest zabawne, bo ja sobie wybrałam po prostu zajęcia, które były, to były w sumie najbardziej czasochłonne. Fotografia i historia Kiena Włoskiego to były najbardziej czasochłonne zajęcia, jakie tam można było, fakultety, jakie tam można było wybrać, ponieważ zakładały mnóstwo takiej pracy właśnie fotografia w terenie. No bo siłą rzeczy musiałaś te wszystkie zdjęcia chodzić, wiesz, tak. robić i potem do, je, je wywoływałaś tam w tej ciemni. A y, historia kina Włoskiego zakładała, że musiałaś oglądać te wszystkie filmy włoskie, co oczywiście myślisz sobie, no ekstra Boże, w ramach studiów mam oglądać filmy włoskie, mm. tylko że wiesz, tam jednak tego czasu. Ten czas się kurczył, a ty masz, kurde, muszę zostać raz na kampusie, obejrzeć, wiesz, dla Dolce Vita, nie? Tak. <grafy> co w ogóle? I oglądasz to trochę, wiesz, sama w tej salce, po prostu na drewnianym krześle przed tym telewizorkiem, bo musisz, a nie, że sobie siedzisz na kanapie i jest fajnie, albo w kinie. I rozumiem, że życie chciało się też żyć, po trochę prostu się chciało żyć z tej Florencji. Tej Florencji. A, I oczywiście generalnie było genialnie, a Boże, nie chcę brzmieć, jak się tu żaliła na to, tak. wiesz, no bo to był fantastyczny czas, natomiast zrozumiałam, znaczy dało mi to do myślenia, hmm. że pewne rzeczy. Czy może fajnie, jak są w takiej sferze jednak bardziej Hobby. hobbystycznej, mm -hmm. bo, bo trochę o, o, konieczność ich robienia odbiera ci ochotę na, na robienie ich. Natomiast druga rzecz, bo wracając do twojego pytania, która rzeczywiście mną kierowała przy, przy wyborze tej Florencji i tej, 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 tej potrzebie, żeby jeszcze na, tej, na tym ostatnim rogu psychologii wyrwać się na tą dziekankę, to było to, że ja faktycznie potrzebowałam się sprawdzić bez nazwiska. To jest też zabawne, bo ja byłam zawsze bardzo dobrą uczennicą. Ja byłam zawsze taką, wiesz, yy, piątkową uczennicą i mi generalnie uczenie się przychodziło z łatwością. Natomiast jednak docierały do mnie takie głosy, że wiesz, mnie na pewno wszystko tata załatwił. Że dostałam się do liceum, no bo wiadomo. Dostałam się na psychologię, no bo wiadomo. I ciągle było to no bo wiadomo na zasadzie, że no, ja taka kwaśniewska się dostałam, że ją przyjmą bez egzaminów. I ja mimo, że wiedziałam, że to nie jest prawda, to jednak trochę potrzebowałam potrzebowałam się sprawić na takim neutralnym terenie. Mhm. I pojechałam właśnie do tej Florencji, żeby zobaczyć, jak sobie poradzę właśnie w miejscu, gdzie nikt nie jest w stanie wymówić mojego nazwiska. I, je, I to było dla mnie bardzo wzmacniające, ponieważ ja byłam w tych grupach jedyną osobą, która nie uczyła się w swoim języku natywnym i nie zdawała egzaminów w języku natywnym. Czyli ja byłam jedynym jakby jedyn, jedyną obcokrajowczynią. Tak. To, to była filia NYU, czyli Nowojorskiego Uniwersytetu we Włoszech. bo jeszcze Ja wtedy mówiłam bardzo słabo po włosku, więc ja myślałam, bałam się, że sobie nie poradzę. Generalnie chciałam studiować we Włoszech, ale bałam się, że mój włoski jest niewystarczający, więc znalazłam filię Amerykańskiego Uniwersytetu we Włoszech. Bardzo to jest, jest to skomplikowana angielsku, konstrukcja, angielsku, więc uczyłam się po angielsku. angielsku tak I, przy okazji, I tam też się uczyłam cały czas włoskiego, czy uczyłam się fotografii, historyki na włoskiego i włoskiego. Czyli jednak bardzo zajęty czas. Byłam bardzo tam zajęta, tak. Także ja zdawałam egzaminy po angielsku, no poza włoskim oczywiście. Czy udało ci się tam odpiąć wrotki trochę? Hmm. Był czas, żeby tak Wiesz co nie, nie, nie pożyć,
0: nacieszyć się tą się, anonimowością? Y, 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 y. Ja nie mam chyba takiego charakteru, żeby tam,
1: żeby robić Bóg wiecowie, że... że
0: y... Nie tańczyłaś na stole z makaronem świeżo ugotowanym. nie,
1: I nie miałam okresy tańczenia na, na stole, ale, znaczy, ale to były jakieś takie pojedyncze wydarzenia i y, 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 chyba nie tam. Mi tam w ogóle brakowało, testy, to, to też było ciekawe doświadczenie, bo ja byłam przekonana, że, te, że ja w ogóle bardzo lubię Włochy i, i lubię Włochów. I, I w ogóle czułam, że to jest takie, w ogóle ja mam, y, wiesz, moje panieńskie nazwisko mojej mamy to jest kąty. I ono prawdopodobnie było zapisywane Conti przez C i mhm. y, prawdopodobnie to jest nazwisko włoskie i... Y, jakieś geny są. Y, tak, i to jest włoskie pochodzenie, więc ja w ogóle czuję się tak mocno związana, znaczy czuję takie trochę jakieś, wiesz, y, 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 czujesz że ta ziemia trochę mi ciągnie, y, ale i y, y, właśnie zawsze tam się czuję bardzo tak u, u siebie, ale y, jak tam byłam wtedy, to ku memu zdumieniu brakowało mi różnych rzeczy, które nie sądzi, których nie sądziłam, że będzie mi brakowało. Powiedz, że to jest zawsze śmieszne kulinarnie. Wiesz, że jak, jak y, masz jakiś taki, taki moment emigracyjny, to strasznie ci brakuje jakichś takich rzeczy, których, polskich rzeczy, których tam nie możesz jeść i każdy ma co innego. I z, których z, pewnie z, się z, nie docenia z, też. Ale w ogóle których nie... I nawet w Polsce wcale tego, tyle tego nie jesz. A jesteś tam i masz straszne ciśnienie. I na przykład ja miałam coś takiego, że... Jak tylko ktoś tam y, mm, był w okolicy i y, przyjeżdżał z Polski, to wszystkich prosiłam o herbatę malinową i kisiel. Miałam straszną jazdę na herbatę malinową herba polu, którą cały czas bardzo wie, ale kisiel? Ja, ja prawie w ogóle nie jem kiślu. Natomiast tam po prostu tak tęskniłam z tym kiślem polskim, i A na przykład moja przyjaciółka, która w tym samym czasie była w Granacie, w Hiszpanii, jak ja do niej jechałam, bo nam się tak trochę nam się zasębiły te okresy, ale było tak, że ja, miałam, ja ją wyprzedzałam o miesiąc. Czyli ja tam pojechałam, bo ten, ten amerykański semestr jest inny, mm. więc ja zaczynałam go w styczniu, kończyłam w maju, a ona zaczynała w lutym Erasmusa w, w Hiszpanii i kończyła na początku lipca. Więc ja ten, na ten jeszcze miesiąc po moim powrocie z Florencji jeszcze pojechałam do niej. Niby uczyć się. Znaczy, w teorii uczyć się hiszpańskiego, w praktyce uczyłam się salsy. Mm. Myślę, że to był może i
0: lepszy wybór. Brzmi e, jak i, orgazmus, a nie erasmus. I e, e,
1: e, no wiesz, to potem zaowocowało tym, że ja potem e, nawet uczyłam salsy przez jakiś czas. Tak. E, no w każdym razie, e, co chciałam powiedzieć, a i do Kasi wiozłam krówki śledzie, bo ona z kolei miała na to największy ścisk. Więc po pierwsze brakowało mi tych rzeczy, a po drugie strasznie mi brakowało takiego Takiego polskiego dzielenia włosa na czworo, wiesz? Takich nocnych Polaków Aha. rozmów. Takiego, żeby z kimś usiąść i tak porozkminiać. Że życie było za lekkie. Wiesz co, nawet takie za powierzchowne, wiesz? Że, bo i Włosi, i Amerykanie są powierzchowni, tylko w inny, w inny sposób. Bo Włosi, z Włochami się gada głównie o y, jedzeniu. Mhm. Głównie. To jest 80% rozmów.
0: A ono też może być bardzo takie pogłębione.
1: Tak, ale jednak tam się je głównie, znaczy rozmawia się głównie o tym, co co, kto jadł, z kim i gdzie.
0: To muszę ci powiedzieć, że ja podzielam tą tak? skłonność.
1: Znaczy ja to podzielam do jakiegoś stopnia, ale jednak e, ja to lubię tak sobie właśnie podywagować na różne tematy. Rozumiem. Tak sobie.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że nie mogę się doczekać, jak właśnie wszyscy, wszystkim będę opowiadać, jak to jadłam, ty się właśnie go... Ja go dojadam, przepraszam, ale on mnie korci. Ale to słusznie, bym... bo ja,
1: ja też bym dojadła, tylko strasznie dużo gada. E... Ja bardzo lubię te, takie rozmowy. Teraz może też nie mam do tego tak strasznie dużo okazji, no ale wtedy w, na studiach uwielbiałam absolutnie. I, i, Dywagować. Wiesz taki, młod, wiesz, taki młodzieńczy okres, okres to jest taki trochę, wiesz, o co chodzi z tym światem, nie? Po prostu <śmiech> tak, ale, ale też pewne tematy damsko-męskie się rozkminia. Się, bardzo. ale wiesz. też pewnych radykalnych idei, bo wszystko się wydaje jasne, oczywiste. Znaczy tak, człowiek jest, wydaje, się, wydaje mu się wtedy, że jest bardzo mądry, a jest dosyć głupkowaty. Potem, potem jednak zaczyna łapać to, że te że wszystko jest jednak bardziej szare niż czarno-białe. Eee, ale no właśnie do tego się dochodzi też tymi rozmowami. Mi tego bardzo brakowało. Ja pamiętam, że jak wróciłam do Polski, to miałam... Jezu, ja byłam tak strasznie szczęśliwa, że jestem. I po prostu każda dziura w drodze mnie cieszyła, tylko że po paru dniach mi rąbnęli radio z samochodem. <śmiech> I sobie przypomniałam... Tu jest Polska. ...że kurczę, bywa różnie. Eee, jeszcze, wiesz, jeszcze wezwałam policję i policjanci mi to powiedzieli, żebym pojechała na wolumen, może już ktoś to radio tam sprzedaje. I pomyślałam, tam kurczę... To nie powinno tak wyglądać. Znany
0: bazar warszawski. Ale zastanawiam się, czy z tych powodów nigdy nie zdecydowałeś się, żeby zamieszkać za granicą albo pobyć dłużej? No ale
1: widzisz, może to jest właśnie to, 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 to co teraz powiedziałam, to jest odpowiedź na to pytanie, mhm. że... Y Mój tata był w ogóle przerażony, że ja do tych Włoch jadę, bo on był przekonany, że ja po prostu powtórzę jego los i, i nie skończę pracy magisterskiej, bo się tam zakocham, w ogóle zostanę na zawsze i, i, i jakby powiedział mój tata, i tyle tego będzie. Ale, ale ja właśnie jednak wracałam z taką, z taką tęsknotą, wiesz? No To Natomiast... nie wierzę, że
0: nie było żadnych włoskich
1: romansów że wtedy nie było, bo wtedy no, akurat tak się, nie, tak się to złożyło, że też akurat miałam świe, świeżego chłopaka w, w Polsce i yy, akurat tak się zeszliśmy i od razu wyjechałam, tak i taka jakaś byłam wtedy bezsensownie wierna. <głos> <głos> A i tak się rozpadło.
0: Jeśli mój podcast wpadł Ci do ucha, to zachęcam, by dać temu wyraz. Na przykład ocenić podcast na 5 gwiazdek w serwisie Spotify lub zostawić komentarz na Apple Podcasts. Możesz także pomóc mi go rozwijać. Dziękuję wszystkim, którzy już zdecydowali się to zrobić, czyli wesprzeć mój podcast na Patronite. Szukasz przepisów, rekomendacji i pomysłów, jak delektować się życiem z pełnymi ustami? Zajrzyj na moje profile społecznościowe. na Karmiona Starecka to Instagram, Facebook i blog. Wszędzie tam znajdziesz jeszcze więcej przyjemności.
1: Ja mam cały czas olbrzymią potrzebę i do tych Włoch wracać i w ogóle ja mam straszną potrzebę taką eksploracyjną. Ja mnie strasznie nosi. Ja, bym, ja mam w sobie potworną, potworną taką żałość, że życie jest za krótkie, żeby zobaczyć cały świat. I mm -hmm. że i musisz się pogodzić z tym, że po prostu go nie zobaczysz, bo to jest niemożliwe. I staram się to nadrabać oglądając jakieś, wiesz, programy, tudzież portale, znaczy te jakieś blogi podróżnicze, jakieś no wiesz, tego typu rzeczy, jakieś konta podróżnicze i tak dalej. Ale ja mam strasznie w sobie coś takiego, że ja cały czas potrzebuję wiedzieć, co jest za rogiem, co jest za tym, wiesz, pagórkiem, co jest... Strasznie lubię wiedzieć, co jest dalej, 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 dalej. Ale bywasz regularnie w Szwajcarii. To tak. jest
0: trochę taki drugi dom, mam wrażenie. Jest, tam jest ja jakiś tam mam...
1: pałac, dacza, co nie, to jest? Nie, tam po prostu, ja mam rodzinę w Szwajcarii, wiesz, bo siostra mojego taty wyjechała do Szwajcarii właściwie zaraz po moim urodzeniu, więc ona tam już mieszka ponad 40 lat. Więc rzeczywiście to jest takie, takie miejsce, w którym jestem regularnie co, co roku i y, zdarza się, że jestem tam długo, że tam potrafię całą zimę przesiedzieć. Mm -hmm. Tylko wracając do Polski, wiesz, jak po ogień załatwiać jakąś sprawę i wracam tam, bo y, po prostu y, szwajcarska zima jest y, dużo bardziej inspirująca niż Polska i zdecydowanie mniej depresyjna. A, widzisz.
0: Słuchaj, nie myśl sobie, że na ptysiu się skończy, bo ja mam Szartujesz. tutaj pewien suwenir ze świata. Ze świata? Uwaga, będzie tak kolejny akcent światowy. Są to ciasteczka A, szkockie. szkockie. Ojej, ja wczoraj zjechałam ze Szkocji słuchaj, i tak sobie pomyślałam, że chciałabym Ci coś z tej Szkocji przywieźć i to jest klasyka absolutna, bo to są shortbready, czyli takie maślane ciasteczka, ale przykuły moją uwagę, ponieważ na puzderku, w blaszanym puzderku jest zdjęcie królowej Elżbiety, niestety już świętej pamięci, z jej pieskiem. Piesek jest masz zmrużone o, oczy ze szczęścia, wydaje się, że się uśmiecha. I pomyślałam sobie, że to jest w ogóle taki kadr, takie ujęcie, które znam również z, z twoich zdjęć. Ty często wrzucasz swoje
1: portrety ze swoim psem, z lulą znaczy moje portrety z Lulą charakteryzują się tym, że Lula tak jak cudownie wychodzi na wszystkich zdjęciach robionych jej solo, na zdjęciach, które ja próbuję zrobić sobie z nią, zawsze wygląda na porwaną. Ona <śmiech> ma zawsze minę typu ratunku! S.O.S. Nie znam ty piary. Tutaj ten pies ma,
0: no właśnie podobny wyraz twarzy. Przypomina Pomyś? mi Lulę. Tak, ta Lula czasami się u Pomyś? ciebie tam uśmieka. Ciasteczka maślane z serdecznymi pozdrowieniami od rodziny królewskiej. A dziękuję Gdyby bardzo. Gdyby wiedzieli, że właśnie nabywa Wam jest z tej okazji, to na pewno by takie życzenia załączyli, myślę. Na pewno. To, czyli to spędzanie czasu w przyrodzie, w towarzystwie psów, to jest coś, co być może łączy cię właśnie z, z królową Elżbietą. Bo ona też znajdowała w takim odosobnieniu, w tych spacerach wszystkich, prawda? Tak W wycieczkach znaczy on... różnych, taki moment prywaty. Moment właśnie jakiejś takiej taki refleksji tak, i ona, ciągnęła ją w tę tak, stronę.
1: I ona te psy rzeczywiście e, ewidentnie kochała bardzo, bo tam rodzice jak byli w pałacu Buckingham, to e, nawet e, widzieli ją rano, jak spacerowała z tymi psami. E, no, ona niestety polowała również, co dla mnie jest kompletnie niewyobrażalnym zajęciem. To nie twoje. <laughs> Natomiast e, tak, taka, takie e, odnajdywanie spokoju w naturze z psem jest... Rzeczywiście, rzeczywiście bardzo, czymś takim, co mnie bardzo nakręca i uspokaja i, i w ogóle, i nawet y, bardzo dobrze mi to robi. Świetnie mi się, mi się wymyśla teksty piosenek na, na no spacerach z Ja chciałam który, no.
0: spytać, co ci dają te spacery, bo, bo często to pokazujesz właśnie, ten czas taki w bardzo przyrodzie. Bardzo lubię, no
1: bardzo lubię. I to y, w ogóle... To jest fenomenalna w ogóle... Zawiałam masłem. Yy, fenomenalna funkcja dodatkowa psa, że on cię rzeczywiście motywuje do tych spacerów. Jak gdyby nie było lulit, na ona bank we mnie wychodziła codziennie na jakieś, kurcze, godzinne spacery wiesz, nad Wisłą albo gdzieś tam. W ogóle nie, szu nie eksplorowałabym tak terenu. Ja, ja niesamowicie poznałam w ogóle miejsce, w którym mieszkam, mm -hmm. tak, z obrzeżami. Tak. O, jest teraz do mnie zawiało tym masłem. Poprzez lulę właśnie, bo yy, ja, nie, no, ja bez niej... nie. nie nie zapuszczałam się tak, wiesz, a ona mnie jednak motywuje do tego, żeby ciągle szukać jakichś nowych miejsc, takich trochę dzikich, gdzie... gdzie tam. się. Tak, e, poszwendać się, chociaż e, teraz parę dni temu to się zakończyło, mogło się zakończyć dramatycznie, ponieważ po, w trakcie takiego szwendactwa wpadłam do bagna. O rany, ale <śmiech> to się, już na polskiej ziemi. To, tutaj, tak, w hmm. Warszawie, na kilometr od domu. Wezmę gryza. Nie, nie, nie doceniłam, nie doceniłam e, terenu, bo myślałam, że jest tylko podmokły. Po prostu, a, 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 Zassała cię. Zassała mnie bagno.
0: Mm, pachną te ciasteczka po prostu masłem, mm. ale szalenie intensywnie oraz mają wybitą flagę brytyjską mm. na wierzchu. Dobra. Czy miałeś okazję zjeść takie ciasteczko z Króżowa to,
1: bo je poznałaś? Hmm. Poznałam. To też była historia, bo ja nie miałam jej poznać. No bo ta wizyta królowi leżbiety to była pierwsza w ogóle oficjalna wizyta za czasów pierwszej kadencji taty, więc to było w ogóle jakieś totalne. Nie a wiesz, królowa do, do każdego kraju przyjeżdża raz. Hmm. Raz w życiu. Więc e, e, to było jakieś, e, no takie, od, od razu ta poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko. I mnie w, ja w ogóle nie miałam brać w tym udziału. Ja sobie siedziałam w pokoju, odrabiałam e, lekcje, wiesz, w dżinsach. I y, dostałam telefon, taki jeszcze były stacjonarne, wtedy, nie, komórek nie było, że y, królowa brytyjska życzy sobie mnie poznać. Ja, ja, ja myślałam, że umrę. Ja po prostu, ja, ja Jezus Maria, wiesz, ja nie miałam żadnego, ja nie przeszłam przez... Y, y, protokół? Żaden protokół, nikt, nikt nic mi nikt nie mówił na ten, nikt mnie niczego nie uczył, no bo nie miałam w tym braciu udziału, więc ja wiedziałam, że to jest jakieś wielkie wydarzenie, że tam właśnie jakieś są zasady i tak dalej, i tak dalej, no ale mnie to nie dotyczyło. No, i oczywiście naj najbardziej byłam przerażona tym, jak się ubrać, żeby mama była zadowolona. <grywa> wiesz, ja, to był czas, kiedy ja się nosiłam generalnie jak granżuwa, więc ja chodziłam e, w dżinsach rozciągniętych swe traktaty i e, mardensach, pomarańczowych. E, no, a tu wiesz, królowa Elżbieta, więc e, no, założyłam jakąś sukienkę jakieś takie, m, takie, takie, chyba czułenka, które kupiłyśmy na e, audiencję u papieża. <grywa> No i jakoś tam wiesz, dygnęłaś. zeszła, zeszłam, tak, dygnęłam, mama była zadowolona i e, e, mam takie właśnie, to zdjęcie, które tam wrzucałam, tam może nie widać, ja jestem cała po prostu w pąsach. E, zdjęcie jest czarno-białe, więc może pod tym względem to mniej widać. Ale generalnie oni byli bardzo mili, ona i, i, i książę Filip i pamiętam, że książę Filip, y, on mi opowiadał o tym, że ma wnuków w podobnym wieku, Williama i Harego. I ja tak nie wiedziałam, jak zareagować, się trochę udawałam, że pierwsze słyszę. <grym> 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 tak, naprawdę bo, wiesz. <grym> <grym> Cytując Hugh Grant'a z filmu Notting Hill, surreal but nice. <grym> bardzo lubię ten cytat.
0: Myślę, że oprócz tego, że właśnie lubisz spędzać czas w przyrodzie, to to cię łączy z, z rodziną królewską. Takie wciąż właśnie jakieś takie poczucie obowiązku i zachowywania pewnych form. Jakichś takich pozorów. Tak, pozorów. Czy to, mm. czy to
1: jeszcze jest dla ciebie temat? Czy się już z tego Raczej wyzwoliłaś? Nie. Wydaje mi się, że się wyzwoliłam. Mm. Gdzieś mi to się, mi to się włącza, kiedy... Bo to są właściwie takie sytuacje, kiedy myślę sobie, że, że mi chyba jednak nie wypada. czy znaczy nawet nie że, nie, że ja myślę, że mi nie wypada, tylko że wiem, że ludzie stwierdzą, że mi nie wypada. O, tak. Masz w sobie taki głos narodu, tak? jest co? taki to, wewnętrzny głos? to nie jest głos? nawet to, że ja mam wewnętrzny, że ja jakby zaabsorbowałam ten głos. To jest bardziej coś takiego, żeby może uniknąć kontrowersji, której że po prostu nie chcę mi się tej kontrowersji. Nie mam ochoty na tą kontrowersję. O tak. To jest mm -hmm. bardziej coś takiego. Bo jeśli chodzi już o takie wyrażanie siebie, o takie to, to naprawdę uważam, że już serio 10 lat byłam kurczę wzorowym dzieckiem prezydenta, nie narobiłam nigdzie żadnej siary. E, trzymało mnie nawet jeszcze potem długo takie poczucie obowiązku, że ja tu jestem ciągle komuś coś winna, a, e, a teraz kurczę jestem po 40 i naprawdę no już ja w ogóle nie znoszę z tego jak, jak ktoś mi mówi, że to, czegoś nie wypada, to mam natychmiast ochotę to zrobić. Ja w ogóle mam w sobie właśnie, to jest pewien paradoks, mhm. że ja, która przez tych 10 lat byłam w tym gorsecie pałacowym i sama sobie go właściwie, e, sama go na siebie wsadziłam, e, sama się w niego wcisnęłam, bo, e, bo mi nikt nie mówił, wiesz, że tu, słuchaj, teraz musisz, tu nie wypada, tu, wiesz, musisz teraz uważać i tak dalej. Nie, ja miałam to poczucie obowiązku jakby sama z siebie. I to jest de facto wbrew mojej naturze, bo ja generalnie nie znoszę. Ja po prostu, jak ktoś mi mówi w ogóle, co ja mam zrobić, to od razu mam ochotę zrobić coś innego. Nie cierpię, jak ktoś mi dyktuje w ogóle cokolwiek. Więc y, jakoś to, wiesz, no, wiele lat y, przyjmowałam do wiadomości, że muszę się w jakichś tam ryzach mieścić, a teraz myślę sobie, że kurczę, no, no już sorry, ale ja trochę mam już gdzieś to, że ktoś ma jakieś oczekiwania względem mnie. Trochę nie rozumiem, dlaczego w ogóle je ma. Uważam, że raczej on się powinien zastanowić, dlaczego on ma jakieś oczekiwania w stosunku do mnie, niż żebym ja się zastanawiała, jakie są jego oczekiwania. Mm -hmm. Bo ja tak naprawdę nie, nie, na ten moment nie jestem nikomu nic winna. W sensie Wiesz, ja naprawdę starałam się, nigdy w żaden sposób nie nadużywałam e, swojej uprzywilejowanej sytuacji. Jest ona uprzywilejowana bo jest. Jakby też nic z tym nie mogę zrobić. No po prostu przykro mi, ale tak jest, że jedne osoby mają ten start taki, a inne taki. Chciałabym bardzo, że wszyscy mieli bardzo dobry start. Naprawdę. Ja nie mam, nie czuję satysfakcji z tego, że mam w jakimś aspekcie lepiej od kogoś innego. Ale nie, niewiele, cóż mam poradzić tak. na to, że ja akurat jestem z takiej rodziny, nie? Tak. Zawsze odrzucałam wszystkie propozycje z telewizji publicznej, bo nie chciałam, żeby kiedykolwiek było prawdą to, że dostaję publiczne pieniądze, że jakby jestem wynagradzana z publicznych pieniędzy. Mm -hmm. Bo bardzo często słyszałam takie zarzuty, one nigdy nie były prawdą, bo nigdy. Ja nawet miałam problem, słuchaj, jak e, miałam na studiach stypendium naukowe, znaczy po, za, za wyniki w nauce. I ja go nie pobierałam, bo miałam takie poczucie, że mi, mm, że to nie by wypada. było nie fair. Mm -hmm. wiesz, że ja po prostu nic nie... I, I moje koleżanki, które wiesz, ze studiów, które były wiesz... No nie były z żadnych tam yy, no, uprzywilejowanych wiesz, domów. Mówiły, nie, no, czy się zwariowała? Przecież to to się należy. Ty, to jest za wyniki w nauce. No. Wiesz, i, I one mi tłumaczyły, że ja powinnam to brać, a ja takie miałam poczucie, że nie, że ja tu, wiesz, to jest w ogóle to, że ja studiuję za darmo, to może ja w ogóle i tak już komuś zabieram miejsce. Wiesz, ty, co, wiesz, a przecież zdałam egzaminy, dostałam się, to też trzeba było się uczyć. Tak. Wiesz, no coś takiego we mnie było, że ja cały czas czułam się trochę winna, że może mam łatwiej. Ludzie widzą jednak, widzą to, czego sami nie mają, ale trochę nie potrafią sobie wyobrazić tego drugiego aspektu, Jaka którego też nie znają. Jaka jest cena tak, tego wszystkiego. bo, bo y, jakby widzą trochę to, widzą wszystko to, co dobre i, i myślą, że to, jest, że, tak, że to jest tylko to. Tak. A, a, że, a, a tobie też jest głupio jakby opowiadać o tym, co złe, bo też nie chcesz, żeby wyglądało, że jesteś w tej uprzywilejowanej pozycji i jeszcze się użalasz tak. nad
0: sobą. Nie? W tym czasie, kiedy masz tą audiencję u Królowej Elżbiety, powiedzmy metaforycznie, jak widziałam ciebie, bo rzeczywiście byłaś dosyć niewidzialna w tym okresie. Mhm. Myślę, że bardzo chroniłaś swoją prywatność, mhm. ale być może było to też jakiegoś rodzaju wsparcie twoich rodziców, mhm. żeby ja zostawić drugiej. ci tą przestrzeń intymną na dorastanie, bo też w specyficznym okresie się to w życiu człowieka Bardzo. wydarzyło. Ale pamiętam, że pokazało się w prasie jakieś jedno z twoich nielicznych zdjęć właśnie z rodzicami i jesteś tam na tym zdjęciu z nimi i masz właśnie na sobie te pomarańczowe martensy. Mhm. I pamiętam, że one przykuły wtedy moją uwagę i sobie myślałam, ale to musi być super, mieć te pomarańczowe martensy. Ale nie zdawałam sobie oczywiście wtedy sprawy, co za nimi idzie, o czym ty teraz mówisz. Czy to może być jakiś taki w ogóle twój temat życiowy, pewnego rodzaju wyzwalanie się z kolejnych jakichś takich ograniczeń czy obowiązków, jakkolwiek byśmy to nazwały. Znaczy... Czy uważasz, że to jest w ogóle taki
1: twój drive życiowy, żeby się wyzwalać coraz bardziej? Nie wiem, czy to jest mój drive życiowy, ale tak się dzieje. Znaczy jest, jest tak, że rzeczywiście ja im jestem starsza, tym bardziej czuję, czuję się wolna i... Ym... I strasznie to po prostu polecam wszystkim. I dlatego ja mam, w ogóle zauważyłam, że to jest chyba generalnie trochę problem kobiet, wiesz, pewnie nie tylko w Polsce. Że my mamy tyle narzuconych różnych takich ról, tyle jakichś stereotypów, z których trzeba się uwolnić, tyle właśnie konwenansów, w których nie cierpię, że ja właśnie wszystkim to mówię, żeby naprawdę to jest Boże, to jest tak cudowne się z tego wyzwolić, to jest naprawdę, ja odnajduję teraz taką przyjemność w tym, że ja przestałam się bać starszych panów, takich, którzy, wiesz, którzy mnie traktują z góry, którzy mi tam, wiesz, którzy trochę mnie traktują co dziewczynko, wiesz, i, i coś mi tu, i próbują mnie ustawiać. Ja po, po, potrafię się im odszczeknąć, znaczy ja nie jestem nigdy nie, niegrzeczna, ale po prostu potrafię się postawić i ja widzę, że oni są oni są w szoku, ale oni od razu zmieniają ton. Kobiety mają, ciągle mają, wydaje mi się, problem z asertywnością, że trochę jesteśmy uczone właśnie nie do asertywności, tylko do uległości. I tej asertywności trzeba się po prostu w pewnym momencie nauczyć, a uważam, że w dzisiejszych czasach ona jest niezbędna absolutnie. Teraz, kiedy, wiesz, jesteśmy na, takie, na takim etapie, że dopełnia się ta emancypacja kobiet i, i pojawiła się ta szansa na te równe prawa, równe zarobki. W tej chwili bardziej równe zarobki niż równe prawa, biorąc słowa, tak. co się dzieje w Polsce. Ale żeby móc to wykorzystać, to my naprawdę musimy potrafić negocjować i mówić y, głośno swoim głosem, nie? Tak, musimy
0: się nauczyć tego sięgania po to w ogóle, nie? Że to jest nam należne. I
1: że to jest, tak, i że to nie jest coś takiego, bo nam się po prostu, y, nam wmówiono, że to jest niegrzeczne. Że to jest niegrzeczne, to jest niekulturalne, to jest niekobiece. A to jest bzdura. To jest, jakby to są takie hasła do... do który, których się wykorzystuje do usadzenia kogoś, żeby nie było z kimś problemów. I to jest u mnie naprawdę kwestia ostatnich paru lat. Odważyłam się e, zawalczyć o swoje granice, e, zamanifestować je w jakiś sposób. E, I nagle poczułam, że jest mi tak strasznie dobrze z tym. Więc to, o czym ci mówiłam, na, jak zapytałaś mnie o to, czy, czy ja ciągle jakoś tam e, czuję się ograniczona tym, to bardziej to ja w, w sobie tego nie mam. Tylko czasem myślę sobie, że jak coś zrobię, to będzie z tego temat i mi się po prostu nie chce tego, tych pierdół czytać. Po prostu nie chce mi się rozkręcać jakiegoś mm. takiego zainteresowania swoją osobą, że ja teraz będę musiała się wszystkim tłumaczyć, wiesz, z jakiegoś y, jednego zdania, które, które powiedziała, albo z tego, że nie wiem, byłam za skąpo ubrana, albo jakby ważę to, czy mi się chce tego zamieszania, Rozumiem. ale równocześnie wyrywa mi się, bo na przykład mam coś takiego, że jestem szalenie czuła na punkcie Igii Świątek. Naprawdę yy, po prostu mam szalenie matrzyny odczucia w do niej. Po prostu uwielbiam. Uważam, że jest po prostu fenomenalną dziewczyną i wszyscy powinniśmy ją hołubić jako nasze dobro narodowe. I bardzo źle znoszę, jak ktoś się przypieprza do Iguni. Ja, która nigdy nie komentowałam nic na portalach, czy jakichś społecznościowych tych, słuchaj, to z iloma ludźmi ja się kłócę na temat Igi z ludźmi z całego świata? Nie wolno obrażać mojej Igi. I ostatnio też gdzieś yy, właśnie napisałam pod jakimś tam, na polskim takim kanale, bo jakiś tam facet powiedział, yy, udzielił wywiadu, który jest po prostu seksistowski, jest po prostu takim okropnym mizoginem. I, i, bo było tak odrażające dla mnie, że napisałam jakiś tam komentarz na tym właśnie, na temat tego pana. A, no nie wytrzymałam. Wiesz, ale to jest taki poziom dyskusji, do którego ja w ogóle nie chcę schodzić. No przecież hmm. no ja nie będę się teraz z jakimiś chłopcami na inwektywy biła, tak. nie? Po prostu, kto, kto umie brzydsze słowo, nie? Nie żałuję tego, że to napisałam, natomiast Właśnie chodzi mi potem o ten cały proces, wiesz, że potem mi się nie Ale z drugiej dyskutować z jakimiś takimi, wiesz. Wiesz,
0: ty masz y, mocno słyszalny, docierający głos i wydaje mi się, że, że właśnie dobrze czasami jak go używasz w takich celach, bo on może mieć taką moc zmieniającą świat, co przynajmniej dotrze być może do osób, do których y, y, jakiś inny by nie dotarł.
1: Są tematy, które warto podnosić. One po prostu mm. powinny podlegać dyskusji. Jak popatrzymy na przykład na Związki partnerskie i na to, w jaki sposób są traktowane osoby LGBT plus w Polsce, mm. no to dla większości to będzie zawsze temat marginalny, bo ich to nie dotyczy. Ale dla tych osób to jest temat numer jeden, bo oni nie mogą kurczę, Normalnie nie, żyć nie mogą normalnie funkcjonować, nie, mogą, yy, nie mają dostępu do, do medycznej dokumentacji tam swojej nawzajem, i tak dalej, tak jakby to im autentycznie utrudnia życie. I dla nich to jest bardzo ważne. I to nie jest żaden argument, że dla większości to nie mm. dla, że większość ma inne ważniejsze tematy. Czy wobec tego układ partnerski jest w domu? Tak, zdecydowanie.
0: A kto gotuje?
1: Ja. <grych> ale Kuba sprząta. <grych> Czyli tu klasycznie. Tu klasycznie, ale dobrze, że sprząta. Tak, tak. Nie, ja mam, Kuba to jest dla mnie niepojęte. On odnajduje przyjemność w sprzątaniu i robi to bardzo dobrze. Dużo lepiej ode mnie. Ja sprzątać nie znoszę. E, no muszę niestety, bo e, Kuba mnie zmusza. Tak, ale on jest generalnie taki wyrywny do tego sprzątania, przynajmniej świadomie. Okay. Tak, tak, więc jest tak, że na przykład, jak ja gotuję, to on potem sprząta, bo po, mm -hmm. potem mówi, co jest w ogóle idealne. Bo...
0: Czy on coś zamawiał u ciebie? Ma jakieś swoje ulubione potrawy w twoim repertuarze?
1: Yy, zdarza się, że ma na coś ochotę, ale bardzo często jest tak, że jego ja po prostu czymś zaskakuje i on jest niesamowicie wdzięcznym yy, konsumentem, yy, ponieważ yy, jemu wszystko smakuje, co ja gotuje i bardzo się zachwyca, i, i taki jest bardzo, Chanie. bardzo wdzięczny. Czy macie jakieś takie rytuały
0: kulinarne, które was cementują? Coś takiego waszego przyzwyczajenia pewne wokół stołu?
1: Wiesz, chcę właściwie tylko to, że Kuba jest y, od śniadań, y, bo ja w ogóle, ja rano nie za bardzo jestem głodna, więc ja, ja ze śniadaniem to mam tak, że dopóki ktoś mi go nie podstawi pod nos, to ja w ogóle nie czuję, że mam na nie ochotę. I y, 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 więc y, jak już tam Kuba zrobi jakąś jajeczniczkę i tam mi zapachnie, to się wtedy chętnie dołączę bardzo często jest tak, że w ogóle on je, że tylko on je śniadanie, a ja tam sobie piję tylko kawę i, i, i jem dopiero coś później. Ale generalnie jest tak, że właśnie rytuałem jest to, że jak mamy jakiś taki dzień, że możemy sobie go wspólnie zaplanować, to zwykle Kuba robi śniadanie i ja robię obiad i on sprząta po tym obiedzie. A, a wy czasami? Bywacie? Czy Jezu, to nie, słuchaj, tak strasznie nie jest możliwe? Rzadko. My, my, jest, my y, zdecydowanie częściej zamawiamy coś po prostu do domu, bo wtedy hmm. możemy to zjeść w dowolnym momencie. Często niezależnie od siebie. Bo my po prostu naprawdę w Warszawie mamy strasznie dużo zajęć zupełnie niezależnych. bardzo często nie ma, bo on gra koncerty. Y, więc, y, I też przez to, że my... W sumie mamy mało tego czasu razem w domu, tak jak już jesteśmy w domu, to chcemy być w domu. Nie, nie, nie mhm. ciągnie nas do tego, do knajpy, a poza tym ja jestem, słuchaj, ja jestem tak straszną dresiarą. Ja jeszcze przed pandemią osiągnęłam ten stan, że miałam dres domowy i wyjściowy. W związku z czym dla mnie sytuacja, jak trzeba, wiesz, jakby kolacja na mieście tak zwanym, to jest po prostu trzeba się ubrać i umalować. I mi się tak nie chce. I ja wolę w domu coś, wiesz. Ja wolę w domu w dresie.
0: Nie lubię. Ale tak wspaniale się z tobą rozmawia. Ja mam jeszcze wiele, wiele pytań, ale może sobie zostawię je na drugie spotkanie. Dobrze. Liczę na nie. Dziękuję, Dobrze, że przyjęłaś ja dziękuję. zaproszenie i mogę I ci cię nakarmić. Ja zjem to, to nie myśl sobie. A zjadaj, zjadaj. Ja też chyba ją skończę. Do końca. Jestem zaskoczona tym ptysiem. Wydawało mi się, że nie lubię ptysi, a tymczasem taka siurpryza. Dziękuję ci, moja droga. Tak, no jeszcze wiele pytań za Zostało to od twojej kuchni, co ty tam masz, czy masz jakieś y, srebra y, rodowe, które czyścisz raz w miesiącu. Miałam Genne. jakieś różne tutaj fantazje, ale w takim razie umawiamy się na ciąg srebra dalszy. Srebra rodowe.
1: Ty masz niezłe wyobrażenie o mnie. PRL-owską y,
0: Tak? Na
1: PRL-u podajesz? No Powiedz jeszcze, jakie talerze. Nie, na tam. talerze mam normalne, białe, y, y, i ikeowskie mm. i do tego mam takie prl kubki, te takie, wiesz, bez, bez ucha. Mm, mm, wiem, wiem takie, takie barowe, barowe. Tak, 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 barowe i to mam od, od bardzo dawna, zanim jeszcze były modne. A widzisz,
0: no to to koniecznie, ten wątek musi być poruszony. <laughs> I jeszcze na koniec bym cię poprosiła o wypowiedzenie dwóch zdań najchętniej z pełnymi ustami, które kończą ten podcast. Ja je do tej pory wymawiałam, ale od jakiegoś czasu proszę właśnie moich gości, no. żeby zrobili to
1: za mnie. Życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami.
0: Kończymy, ptysia. bardzo dziękuję. Super się z gada. Super. I widzę wersacze jak to teraz mówi młodzież. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.